Hej och välkomna till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Tack. Jag mår bra. Kort och koncist. Kort och koncist. Det är så jag jobbar. Inte alls. Vi går direkt över till vår gäst. Ja, det tycker jag. Välkommen Robert Hanusch. Hej. Hej. Hur är det med dig? Jättebra. Det är en uh, underbar dag här i Stockholm, mm. känner jag. Och vad kul att jag får vara här. Vi är jätteglada att du är här. Ja. Vi kanske ska presentera dig lite närmare för våra lyssnare. Du är utbildad på Musikalakademin i Umeå och på Royal Academy of Music i London. Och har under det senaste decenniet splittat tiden mellan London och eh, Sverige. Du har bland annat, eller något av det senaste du gjorde var Broken Wings på West End. Och även när vi träffade varann på Riksteatern. Och nu är du aktuell i Min vän fascisten. Fascist. Fascisten. Min vän fascisten på Teater Västernorrland. Och senare i vår kommer du göra Love Songs också med Riksteatern. Mm. Mm. Och cool fun fact är att du har uppträtt bakom Elton John. Ja. Exakt, vad gjorde du bakom Elton John? <laughs> Kaninöron. Oh, <laughs> Nej, förlåt. All sorts of things. Nej, vi, um, första gången, vi, det, var bara in, det var inte bara jag. Det vill jag påpeka. Det var inte bara jag som stod bakom honom. Det var flera stycken. Det var vårt första gig när jag gick på Ram. Var att sjunga med honom på Royal Albert Hall. Och, och det var någon så här... Vad heter det? Sån gala. De skulle samla in pengar. Ja, men typ AID. Ja, Har inte han en, en AIDS Foundation? Jo, bland annat. Mm. Och jag tror att det var det. Jag kommer mm. inte ihåg. Det här var jättelänge sedan. Tio år sedan var det. <laughs> Första gången. Och sen, eh, 2013, så var vi alltså på en miniturné. Eh, för då hade han skrivit en ny låt och vi var hans eh, choir liksom. Mm. Eh, vi var åtta stycken. Och då fick jag chansen att jobba med honom igen. Och då var det liksom BBC Radio och, eh, och eh, Brits eh, Awards när han vann den och så. Så eh, flera gånger. Vad roligt. Ja. Vilken grej. Mm. Men nu ska vi tillbaka från första början. Jag har en väldigt viktig fråga vi alltid ställer. Ja. Vad åt du till frukost idag? Det jag alltid äh, verkar äta till frukost. Eh, gröt, banan och jordnötssmör. Mm. Gud vad gott. Jordnötssmöret är det viktigaste. Ja. Mm. Det är så himla gott. Det är det. Jag ser fram emot att äta det. Liksom. Mm. För jag är ingen frukostmänniska. Ähm, men det var därför jag valde just den här frukosten. Mm. För jag skulle kunna äta något på morgonen. Härligt. Och sen massa svart kaffe. Alldeles mm. för mycket. Ja, men det kan vara trevligt. If you're not shaking, you haven't had enough. <laughs> Exakt. Exakt så tänker jag. Funkar med de mesta sakerna. Och vi sitter ju här med svart kaffe allihop Väldigt också. svart. Jag har ju mm, skål. mesat upp mitt kaffe. Åh oh, mm. nej. Jag är inte så cool. Nej, jag, jag har ingen... brukar <laughs> säga att jag vill ha kaffet svart som min själ. Mm. Det går alltid hem. Det är väldigt mycket mellanmjölk över mig och min personlighet. <laughs> <laughs> ja, hur hittade du till scenen, Robert? Hur hittade jag till scenen? Alltså, den riktiga scenen är en historia. Men scenen har ju alltid funnits i mitt sovrum- mina föräldrars vardagsrum, <laughs> min farmors terrass. Alltså alltid har jag varit en performer liksom. Mm. Eh, bara, och det är en sån klyschig sak att säga. Men om man kollar på alla våra så här, hemvideos 
då är det bara, alltså jag dansar, sjunger eller klättrar eller liksom, det, allt ska vara märkvärdigt så. Um, en riktig attention seeker har jag varit. Uh, men sen så hittade jag via en kompis, Parvin mm, heter hon. Hosseina. Precis, ja. ja. Uh, hon skulle söka kulturskolans musikallinje i Örebro och... Uh, vi hade väl sjungit stämsång någon gång. Hon hade lärt mig att sjunga stämsång. Eh, så lite poppigt. Eh, jag hade bara sjungit i kyrkan då. Eh, men så, kun, så fattade jag att det, det här kan man göra på annat sätt också. Och då skulle, vi söka, skulle hon söka kulturskolans fördjupningslinje. Det är en, som är en musikallinje i Örebro. Eh, och då följde jag med. Och jag var så oförberedd. Jag hade inte ens noter med mig. Så jag kom in och de bara... Ah, vad ska du sjunga, vad har du med dig för något? Jag hade ingenting. Och då sjöng jag eh, för att pianisten kunde spela Killing Me Softly. Mm. Och så kom jag in på musikallinjen och, eh, och det är en, en utbildning som man går under gymnasiet i samband med, alltså parallellt. Mm. Eh, och det var så jag hittade till scenen och sen har jag väl inte lämnat scenen sen den, ja, den audition. Har du någonsin liksom, tvivlat eller funderat på att så här, det här går nog inte att jobba med? Jag ska nog, det här är min backup eller jag vill också mm. bli läkare? Eller har inte orkat och känt... Äh, alltså jag skulle, läsa till, eh, jag skulle läsa psykologi okay. mm. eh, och hade kommit in då. Eh, samtidigt som jag hade sökt mig till eh, olika skolor då, efter eh, studenten. Och så gick jag på första föreläsningen och så kom jag ihåg att jag gick hem till mina föräldrar och bara jag vill inte göra något annat än eh, jobba på scen och med scenkonst. Eh, och det visste jag jättetidigt. Eh, jag ville aldrig ha en backup plan men det kändes som att alla runt omkring mig ville att jag skulle ha det. Mm. Oron fanns aldrig hos mig. Nej. Eh, för att det fanns liksom inte ett annat val. Det, det, det fanns inget annat. Jag kunde ha gjort massor. Och jag känner också så med många skådespelare och musikalartister och så i min krets att man hade sånt jävla fokus också i skolan. Man hade bra betyg. Man, alltså, många tror att för att man är konstnärlig eller kreativ att man så här, oj det gick inte så jättebra med det andra. Okay. Jag skulle vilja säga att det är exakta liksom, mm, motsatsen. Det är elitidrott på individnivå. Ja. Precis, Verkligen. man mm. har sån jävla um, arbetsmoral, mm. fokus, um, man, man lägger ner så mycket tid på, på det vi gör. Mm. Um, nu låter det jättepretentiöst här, men uh, ni fattar. Ja. Så, uh, för mig var det så här, men jag vill inte göra något annat. Nej. Det är så många andra som vill vara civilekonomer och mm. hoppa med marknadsföring och sådär. It's not my thing. Mm. Nej, men John Mayer... Min mm. husgud, han har sagt <laughs> I have no backup plan, music is the backup plan. Mm. Och det tycker jag är ganska mm. nice sagt. Och oh, att, your body is a wonderland. Ja, jag har också sagt Choose your yes. så att säga. Yeah. Men sökte du då Musikalakademin på en um, gång när, när liksom hamnade eh, du där? Jag sökte i, så här var det. Jag jobbade på Lerbäcks teater mm. eh, som är en men typ som de kommer hata mig för att jag säger så här. Men typ Astrid Lindgrens värld fast i Askersund, i Askersund mm. utanför Örebro. För du kommer från Örebro. Precis. Mm. Jag jobbade där, gjorde en, en barnföreställning och, och då visste jag att jag hade 
kommit in på Musikalakademin. Mm. Så att jag tog ett år att jobba. Det var mitt första professionella jobb. Och sen gick jag Musikalakademin. Och sen jobbade jag ett år igen. För uh, To Entertain. Mm. Och sen uh, gick jag Royal Academy of Music. Så jag fick liksom lite um, erfarenhet mellan alla mina mm. uh, utbildningar. Mm. Så. Och det kändes alltid jätteskönt. Om du tänker det generellt, är det stor mm. skillnad på en svensk musikalartistutbildning och en engelsk eller en icke-svensk utbildning? Nej. <laughs> det enkla svaret är nej. Jag tror att eh, de utbildningar vi har i Sverige är väldigt bra. Mm. Okay. Eh, jag kände inte att efter att ha gått musikalakademin att jag kom till The Royal Academy of Music och kände så här, vad gör de det är jättehögt tempo. Det var lite högre tempo, liksom så. Man lär sig snabbt, man ska lära sig saker snabbare. Repperioderna är kortare, liksom. Mm. Det var väl den enda skillnaden. Men när det gäller teknik och repertoar och, och allt sånt som man får lära sig. Och nu har jag bara gått musikalakademin. Men det kändes som att jag hade en sån stark grund för att gå in i liksom, nästa steg. Um, men jag kan ju inte tala för, för alla. Det finns ju folk som har gått andra skolor än vad jag har gått. Men jag har gått, de två utbildningarna jag gick var väldigt ganska lika. Eller de var väldigt lika för att Musikalakademin hade även ett samarbete. Och mm. de har ett samarbete med Royal Academy of Music. Så jag hade ju liksom redan jobbat med Mary Hammond och Karen Rabinowitz. Alltså de, David White. Mm. som är på Värmland. Alltså jag hade ju haft alla de här under min tid på Musikalakademin. Och sen skulle det vara några av mina lärare. Så jag kände mig hemma på något sätt. Mm. Så. Men jättebra utbildningar. Jag är så otroligt tacksam och glad över mina år liksom under utbildning. Mm. Så jag vet... Ja. Jag tror att det, standarden här hemma är väldigt bra. Mm. Det är väldigt intressant, för jag vet ju att Emma har det där samarbetet med Ram. Mm. Och det tänker jag är väldigt liksom kredit. Men det känns mm. som att i musikalsverige så slår Emma inte så högt. Nej. Nej, det, det är... de är ju lite under samma mm. grader som Kulturama. Ja, plus att de ligger uppe i, i Norrland, i Umeå, utanför Umeå. Alltså att mm. den är lite off på kartan så. Det är, jag vet inte om jag har någon fråga det speglar, här. Jag, nej, men jag tycker faktiskt att, och jag har ju känt så också, men också att RAM har ingen betydelse här hemma i Sverige. Jag, nej, det är spännande. Det, det är också så här, jag kan gå och vara på något, det är ingen som bryr sig att jag går. Alltså, det är ju artisten, ballettakademien, alltså det är de här mm. utbildningarna som man ska ha gått. Eh, och det speglar, tycker jag, hela kultursverige. Att eh, det som är viktigt, eller det som är av en viss standard, är i Stockholm och storstäderna. Mm. Ja, vi är ganska anala med CV. Precis. Så. Allt som är norr om Stockholm är så här. Vad händer där uppe? Jag skulle säga att det händer jättemycket spännande. Mm. Och eh, bara av att ha varit ute med Riksteatern och träffat publik överallt i hela landet så tycker jag så här. De är, det är väl inte mer sofistikerad publik någon annanstans. Och eh, därmed också det här att Umeå är så långt norrut så så finns den inte på scenkonstkartan. Liksom, mm. helt Då är det så här, ja, men det, det, jag vet inte så mycket om det här stället. Men eh, jag skulle säga att eh, lärarna som jag hade i Umeå var av samma standard som de som jag hade i London. Så eh, återigen, det, 
Jag tycker att Sverige borde veta lite mer vad som mm. händer här hemma. Mm. Mm. Kan hålla med där, mm. faktiskt. Men jag vet ja. inte hur mycket jag hade vetat om Emma om det inte var så att jag var därifrån. Liksom. Nej, jag ja, dök ju på det när jag googlade skolor. Ja. Liksom. Mm. Så. Men mm. också så här vad trevligt. Jag kände att det var så himla trevligt när jag gjorde min audition för att de har ju eh, en kull åt gången. Mm. Det är ingen massproduktion eller alltså man får så mycket fokus. Alltså om man, man får mer tid mm. eh, att jobba på sig själv. Eh, om man blir sedd. Mm. Eh, det är mer liksom individuellt. Eh, och så man tänker på det, alltså bara med vanliga utbildningar som man går. Alla lär sig inte på samma sätt. Um, och jag känner att vissa utbildningar har en väldigt så här, de har ett Först sätt plan. att jobba på. Mm. Mm. Och alla ska låta likadant, röra sig likadant, se likadana ut. Och där på Emma kände jag att, och, och på Royal Academy of Music, att det var så jävla så här, eh, diverse grupp mm. liksom. Så här, eh, bara hur, hur man såg ut, hur man lät också, att det var okej okay att ha en ett individuellt sound. Ja, och det har jag brottats med nu, egen referens, hashtag självisk. Eh, <laughs> men så här, jag har alltid brottats med att jag inte låter som man ska göra. Mm. Eller så, jag har inte den typiska popbelt-rösten. Verkligen inte. Jag är klassiskt skolad och har en sån röst. Och men vad då, underbart. Och det, nu tycker jag att det är ganska ja. underbart. Men ibland så blir det bara så här, nej, jag kan inte låta så där. Mm. Vad ska jag göra åt det liksom? Jag är inte modern. Det är men inte har inte fel. bälten förstört musikalen lite, tycker ja, jag? jag, jag kan, alltså, kan jo, jag men jag, jag känner lite så. Alltså, Bara, det, jag ja. är det bälten då. Men det, gör, alltså, men det är jättebra. Det är men jag tänker att alla förväntar sig kunna... Alltså den nya... Eh, alltså nutida skriva... Alltså den nya contemporary mm. är så bältat mm. att mm. typ jag kan inte lyssna igenom ett helt album utan att bara ta en paus nu för... Ja, och Ja men precis, mm. att det måste det är, så här, det är ju skitbra att vissa kan bälta och vissa, att man låter liksom att man är Maria eller en Anita eller en mm. Glinda eller en Elfa mm. bara, liksom. det tycker jag är mer intressant mm. när jag får lite mer nyans och variation det känns som att det som släpps nu och skrivs nu är, det är så här, man behöver typ utomjordingar för att mm. kunna klara av eh, att göra det där varje Mm. Alltså ja. sex, sju gånger i veckan Ja men lite så, jag såg Billjuice på Broadway nu Och det var skitbra Helt fantastiskt, väldigt golvad Men hon som spelade unga dottern Hon bältade ju varenda Varenda ton Och hon mm. gjorde det fantastiskt Men till slut var jag lite så här. Fast nu har jag slutat lyssna För jag hör bara att du ligger på samma frekvens Och mm. möter hela tiden Jag har liksom slutat lyssna mm. på texten mm. Sen var hon grym men det, det tappade liksom lite ja. angelägenhetsgrad ja. efter ett tag. Ja, problemet med ideal generellt är ju att så här, jag har jättekul för mig nu då just nu att nu är det bra att jag är en bältare. Ja. Mm. Om tio år kommer det vara skitdåligt. Eller liksom att ideal generellt är ju inte bra för någon. Nej. Nej. Mångfald. Då, ja, precis. Och då gick jag och såg när The Light in the Piazza gick på, i London på Royal Festival Hall så gick jag två gånger och såg den mm. och köpte jättedyra biljetter för att jag ville höra någonting som Annat. var som inte var allt det som gick mm. i stan mm. liksom. eh, och det är så skönt för örat också att sitta och lyssna på ett annat sound eh, så ja, alla behöver inte låta likadant Nej. 
Det är väldigt skönt. Skönt att höra att fler tänker så. Mm. Nu tillbaka till Ram. Ja. <laughs> eh, där, när du då tog examen, mm. hur såg vägen ut då? Hur funkade? Vi har ju bara hört från bekanta som har varit i London och jobbat. Är det så att man skaffar sig en agent på en gång? Eller hur gick det till för dig? Eh, det var, jag var lite bortskämd mm-hmm. faktiskt. För att vi hade, eh, innan man har slutproduktion, eh, så om man, vi går ut i juli. I mars så har man ett agent showcase. Ah. Och då bjuder skolan in hundratals mm. agents. Vi körde liksom fyra gånger tror jag. För, nice. Och då är det fullsatt varje gång. Eh, och då är det jättefin eh, liksom ett showcase som, där man, om man kan dansa en viss stil, spela ett instrument eller liksom man får visa upp allt man kan. Och så får man sjunga solo. Mm. Och sen gör man ensemble något som är legit, liksom mm. lite mer eh, klassiskt, klassiskt ja. och något som är poppigt. Liksom. Mm. Eh, och då hade jag möten med agenter. Jag hade erbjudanden. Så jag satt ner och eh, med hjälp av professor Mary Hammond då eh, valde jag en agent som jag trivdes med. Och sen fick jag jobb. Mm. Sen började jag söka jobb redan när jag gick. Ah. Och så kom folk och såg mig i min slutproduktion. Mm. Eh, och vi hade ett fantastiskt år för det var Sondheim-året liksom. Han oh, blev, jag dör lite. Ja, han fick ju sån här honorary oh. eh, award från Royal Academy of Music. Och då i samband med det så körde vi bara Sondheim det, mm. det året. Så vi gjorde, jag var med i Sunday in the Park with George och Assassins. Och så gjorde vi ä- även A Little Night Music. Alltså det är lite sån min orgasmen här. <laughs> Sondheim är det bästa jag vet. Ja, och det var fantastiskt. Mm. Att få att ha folk komma in och se mig i, som Charles Guito i Assassins. För det var mm. så här, bästa castingen jag någonsin kunde ha fått. Och det händer sällan när man eh, går utbildning. Det, det vet ju ni att man mm. ibland så här, oh, jag har, det var ingen som kunde spela den rollen så mm. då hamnar jag där. Eller det här, det här behärskar inte riktigt du. Du får göra det så lär du dig. Man bara tack. Ja, just ja, mm. den också. Mm. Du kan inte bälta så bra, Nej. så då ska du få en bältroll. Man, eh, det var fast, exakt eh, det som hände faktiskt. Ja, <laughs> det hände också. Ja. Eh, jag har den erfarenheten också ibland. Ja. Man bara, det här är inte så jättebra om man tänker att det är folk som kan anställa en Nej. som ska komma och se. Eh, så, och då fick jag jobb. Och sen, meningen var inte att jag skulle stanna kvar i London. Nej. Jag Nej. skulle ju bara gå den här utbildningen- eh, och sen komma hem. Mm. Och försöka jobba här. Mm. Eh, så då blev det så. Att jag stannade kvar för att jag fick jobb. Vad var ditt första jobb som du fick? Åh oh, gud. Vad var det? Jag tror att det var BBC Radio Play mm. som jag gjorde. Jag gjorde så här också. Vad Ska jag göra radioteater? Jag är musikalartist. Mm. Och svensk. Och sve- ja men ja. Det, det är så här. Eh, det är så konstigt. Och sen fick jag. Um, ett filmjobb alltså det var så konstigt för mig att jag hade precis gått en musikalutbildning med min agent bara, du passar till det här och det här och det här, mm. nu gäller det bara att jobba uh, och det, tänk- det tänker man faktiskt inte här eller jag gjorde inte det, kanske ni gjorde men jag tänkte aldrig att jag kunde att det fanns här en värld av möjligheter att det inte bara fanns en form och ett sätt liksom att jobba på um, så det, och sen så gjorde jag en Gilbert and Sullivan opera mm-hmm. som heter Rudigore. Mm. Eh, 
Och då var det actor Muso. Jag är inte... Jag spelar egentligen inga instrument, men det fick jag göra jättemycket den. Eh, så då gjorde jag opera. Mm. Film, radioteater och opera var mitt, mina första liksom, mm. eh, jobb. Mm. Ja, jag får så mycket tankar. Ja, så <laughs> Nej, men alltså, jag vet att Sverige är en ankdam. Ja, och ett annat land än, än England och mindre på alla sätt och så. Men just sättet skolorna jobbar på där verkar så mycket vettigare i just att konnekta skolgången till och sen ska du faktiskt jobba i sagda bransch. Mm. Men det är väl dit de är på väg också tänker jag med, alltså praktiken är ju en del av det. Mm. Det är väl mest att de just gör det på ja. ett annat sätt i Sverige. Ja. Men, men de just... tänk, tänket finns ju fast det ser annorlunda ut. Mm. Men just showcase till exempel är ju genidrag. Ja. Vi hade ett showcase på Emma, men mm. det var ju ingen som kom dit. <laughs> för vi, alltså förlåt, ursäkta de som jobbar på Emma, men det var så här det finns ingen agentkultur i Sverige heller. Nej. Så att det var... Ja. Nej, vi har också ja. haft showcase. Vi gick båda kurs för Helena Jonasson efter skolan mm. och då hade vi showcase på... Vad hette stället? Lederman. Just det, teaterstudio Lederman. Och mm. det var ju också jättesvårt att få folk. Ja. Men det finns ju ingen agentkultur riktigt, inte ens i Stockholm. Precis. Nej. Det är en mer... När jag hade, jag hade svensk agent i ett år och det har jag inte längre för att det är mer som en management... Äh, än en agen- alltså det är mer jag fick söka alla mina jobb mm. och jag försökte liksom framföra det här nu kanske det är lite kontroversiellt här men det struntar jag i <laughs> det, det var ja, men så här funkar en agent du ska hit, du som min agent ska mm. veta exakt vad, vilka språk jag kan äm, dialekter vad mina färdigheter är vad, min, vad, jag kan, vad min erfarenhet är och sen ska du sitta och hitta eh, kolla spotlight och allt och bara det, 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 och um, skicka ansökningar och sen när jag har fått audition då hör du av dig och säger Robert, på måndag har du audition för det här jobbet, de vill att du sjunger här och här, så funkar det inte här Nej. hemma med agent utan det är så här, en Facebook-sida som de lägger ut alla an, eh, liksom jobb som jag redan har sett. Mm. Och kun, då kan jag lika gärna söka dem själv. Då behöver inte jag någon som tar commission, alltså procent av min lön. För att jag ska sen behöva göra jobbet. För att när man frilansar och jobbar mycket med, olika, med tusen olika grejer. Guess what? Då, ha, då är det jättebra att ha någon som sitter och har koll. Och har kontakter med casting directors. Och pratar med stora institutioner och så. Och vet... Så att man kan, det låter jätte så här, konstigt, men det är så det funkar. Det är det som är meningen och då är det en win-win-situation för, för båda. För då vill agenten att du ska få jobb för då mm. får de också pengar. Mm. Ja. Ja, verkligen. Men här hemma sitter de och väntar agenterna på att någon ska ringa. Mm. Och bara, hej vi är jätteintresserade av Lisa liksom, för att vi såg henne. Och då, är det, då känns det jättekonstigt att man ska ha... Då behöver inte göra representation, känner jag här. Nej. Nej, och det som är spännande här är ju också att... Eller, eh, när, jag, när jag blev inskriven på Arbetsförmedling och kultur efter mycket om och men, så blev jag inskriven som det heter något speciellt. Men då sa han så här att du behöver inte vår hjälp för att du kan din bransch bäst själv. Mm. Och där, det har han ju helt rätt i. Mm. Så här, vi hjälper dig med det ekonomiska, att betala resor, att... Eh, om, om du behöver prata med någon såklart. Men du kan din bransch bäst själv. Så att du mm. styr och hör av dig till oss när du behöver hjälp. Och det är ju på något sätt det bästa. Mm. För att man kan ju, som du säger, man ser alla annonser. 
Mm. Man kollar på institutioners hemsidor, man pratar med folk, mm. man ser det själv. Mm. Då ja. behöver man inte betala för att söka jobb. Nej. Nej. Samtidigt som att, det har vi pratat om Maria, mm. eh, att för oss båda har det varit en ganska stor dröm tror jag att ha en agent. Ja. Eh, och, det för, och också kanske för vad det, jag har väl tänkt att det liksom säger något om mig som, som mm. performer, att så här, någon vill jobba med mig. Nej, men att det ger mig ja, godkändhet, ja, godkändhetsstämpel. Ja. Liksom. Det är jättetråkigt eh, tycker jag att eh, man ska behöva känna så. Mm. För att jag har provat här hemma och det var verkligen så här det är inte att rekommendera om man inte är redan en superstar. Och bara, mm. jag, har, jag kan inte ta alla de här samtalen. <laughs> alltså att det bara rullar in och att ja. någon ska hand om ens liksom så här Fanmail. Ja, men fanmail och typ en schema. Typ, ja. bara, hur ska vi få ihop de här, mm. den här perioden? Och sen kan den personen ta samtal som att han kan bara komma in tre dagar i alltså, Och där är inte jag. Alltså, Nej, jag är inte ens i närheten av det. Jag får, och då är jag nöjd med att jag får liksom sköta det själv. Mm. Uh, men jag har fortfarande kvar min... Jag, har fortfarande, jag är fortfarande med en agent... I, i London mm. för att de jobbar så mycket för mig mm. de bryr sig om min karriär och min och de, de har sån koll på vad jag har gjort mm. det blir som, ett, som en partnership liksom. ja men såklart som att man är, det är, man är lite kompisar och lite så men mån om mm, om varandra ja. Nu har vi varit inne lite på skillnader mellan, mellan England och eh, Sverige. Eh, fler skillnader mellan att jobba i, i London och i, i Sverige? Eh, jag har ju faktiskt inte jobbat så mycket i Sverige. Nej, jag har okay. gjort eh, två tv-serier och två musikaler, en teateruppsättning och sen så det här lerbäcksjobbet som jag hade. Eh, och ko- några kortfilmer. Så det är inte så här... Och det jag tycker är att det är mycket skönare att jobba mm. Okej. Okay. Eh, för att man har eh, längre repperioder. Eh, det är ett mycket mer demokratiskt rum. Nu pratar jag generellt. Mm. Eh, det finns en dialog mellan skådespelare och regissör eller koreograf. Eller till och med eh, drama, dramaturg dramatiker, alltså man har så många olika roller i rummet som man kan bolla med direkt. I ehm, alla fall de projekten som jag har jobbat på här så har det varit jätteskönt för att det känns som att skådespelare eller musikalartister eh, som har erfarenhet kan mycket också. Man, man känner mycket vad som funkar och inte funkar. Ehm, man har olika perspektiv och då är det jätteskönt att vara i sådana rum. Och det tycker jag att man är... Jag har, ni kanske har en annan erfarenhet. Min erfarenhet är att eh, jag har en röst. Eh, och den blir hörd. Liksom. Mm. Kan man sammanfatta det med att, att Londons, London är lite mer hierarkiskt? Alltså, that's an understatement. Okay. <laughs> det var det var det diplomatiskt här. Det är väldigt hierarkiskt. Okay. Mm. Eh, eh, också för att... Eh, jag tror att man, t- man tycker att eh, när det är hierarkiskt och rollerna är väldigt specifika och att vissa har sista ordet är tidseffektivt. 
Och man har inte mycket tid. Mm, nej. Det är väldigt kort. 16 bars. Precis. 16 bars och sen när man repar så är det liksom, det är vanligt med två veckor, tre veckor för en För... hel musikal. Det är ju sjukt. Tio veckor är ju någon form av standard. Åtta till tio i Sverige. Mm. Så, mm. På ja. Alvi har vi ju, men då har vi ju fyra och en halv per spelperiod. Ja. Så att fyra och en halv för försäsong, fyra och en halv för högsäsong. Och det är ju extremt lite ja. i svenska måttmätt. Ja, vi hade ju sex nu i Finland. Mm. Det, är, det är normalt tycker jag. Alltså sex mm. borde man ha. Mm. Um, Sex veckor och sex borde man ha. Sex borde man ha. Det var det, var det jag hörde. Eh, dagens råd. Nej, eh. Spar det till slutet. <laughs> Nej, men eh, reperioderna är kortare. Man vill vara mer tidseffektiv. Mm. Och eh, resultatet blir att eh, det, det är väldigt hierarkiskt. Och mm. man... Eh, en regissör jag jobbade med här förra året bara, du är så himla bra på att ta notes. Du förklarar inte, du svarar inte på du nickar och säger okej okay, jag ska prova det. Mm. Eller jag tar med mig det till nästa. Det är för att jag är van. Liksom. Och de gånger jag har försökt förklara eller jobba fram något annat så är det så här, nej gör bara. Ja. Får det att funka. Jag vet inte hur du ska ta dig dit till den punkten men just make it work mm. for the next run. Och så gör man inte så många working notes heller. Att man jobbar inte igenom så här. Utan man får bara... Så ska man lösa... Det är mycket problemlösning på egen hand. Mm. Eller i ensamben. Eh, så det är också en av anledningarna jag tycker att det är skönare att jobba här hemma. <laughs> För det finns tid. Mm. Och då blir det, jag tror, blir det bättre. Det finns också ett intresse av att arbeta i kollektivet på ett annat sätt kan jag tänka mig. Mm. Att så här, vi gör det här tillsammans, verkligen. Mm. Alltså eh, eh, produktionsteam, kreativt team, ensemble, teater, alla vill säga, men det här gör vi ihop hörni. Mm. Och så ja. arbetar man på det om man får en note på, det här ska vi kolla på, mm. till exempel. Mm. Det är typ en innest när en regissör säger det. Ja. Vi gör så här, det här ska vi kolla på imorgon. Ja. Man bara, yes! Ja, men det är så skönt. Mm. Eh, också att man bara, det här känns, den här repliken eller det här ordet funkar liksom. Alltså att man kan... Man vågar säga, mm. och det har ingenting med ens skicklighet att göra eller så, utan att man, man vågar att man inte blir dålig då för att man inte får det att funka. Mm. Um, så, och sen händer det ju jättemycket spännande grejer i London. Det vill jag inte alltså det, det kan vara helt galna grejer man är med om. Liksom. Uh, och det är skitkul. Uh, men jag tror att. I, om det ska vara hållbart och i längden så tycker jag att äh, arbetsmiljön här hemma mm. är bättre. Är det en, har du aktivt börjat söka dig mer till, till jobb i Sverige? Av ja. den anledningen? Mm. <laughs> äh, svar, ja. Äh, jag känner att också jag, den föreställningen jag spelade förra året för Riksteatern när vi träffade varandra var en sån fin och viktig upplevelse för mig. Um, och det var den föreställningen som fick mig att sen söka mig hit. Uh, för att jag älskar när, när scenkonst är underhållande. Mm. Um, men den föreställning, föreställningen var som en det blev som en folkrörelse av den. 
Och eh, föreställningen började inte när publiken kom in i salongen utan den hade pågått må- jättelänge innan. Och pågår fortfarande mm. på sätt och vis. Eh, och det var första gången jag fick jobba så. Och jag tycker nu är det typ det enda sättet jag vill jobba på. Mm. Eh, för jag tycker ibland att vi som skådespelare eh, eller alla som jobbar med någon scenkonst att man träffar publiken så snabbt och sen i applådtacket säger man hej då och sen så that's it. Eh, jag trivs bättre när jag får möta publiken på ett annat sätt. Eh, och jag tror att det finns fler sådana möjligheter här hemma. Mm. Så. Har du lämnat London helt? Nej. Nej. Du har fortfarande liksom agent och lägenhet och så, eller? Uh, ja, uh, det har jag. Jag har hyrt ut uh, mitt rum mm. i mitt kollektiv mm. där jag bor med fyra andra uh, kreativa människor. Uh, uh, så att jag har ju liksom en kärlek som aldrig kommer försvinna för, för London. Men jag uh, har liksom tänkt lite på vad jag vill göra för typ av scenkonst eh, och för föreställningar eh, och kommit fram till att just nu så vill jag vara här. Mm. Eh, och sen om det, kom, om det dyker upp något superspännande så kommer jag, då är det bara dra iväg. Mm. Hoppas man med mm. hela den här, vi Brexit. vet inte vad som händer med Brexit och allt det Men. Nej det är klart. Har du någon sån här eh, dröm, drömroll oavsett London eller Sverige men något som verkligen är så här, det här. The beacon of light. Eh, jag, har, jag har väl haft många drömroller i, som jag aldrig har fått. <laughs> men varit så nära att få. Och fy fan. Flera gånger liksom. Eh, en av dem var i Aladdin, den Broadway Aladdin musikalen som går mm. som har precis slutat gått nu spelat klart på West End vad jag var involverad från början och då fanns det en rad som heter Omar för i musikalen så har alla din tre vänner istället för apan mm-hmm. och jag var, jag har varit i finals för den tre gånger och första gången när vi workshopade den fortfarande då, ha, då var jag den enda Omar och sen helt plötsligt bara kom Disney in och bara Nej. <laughs> vi, vi har en annan person jaha eh, så det var väl en sån här drömroll för att det var så nära. Mm. Eh, men menar du musikalväg? För... Ja, egentligen. Men om du har andra gener- alltså teater eller så. så... Jag spelar ju mycket tal- teater. Jag har mm. ju jättem- alltså nästan, det har nästan blivit mer tal- talteater senaste tiden. Eh, och min drömroll fick jag spela förra året för wow. Riksteatern. Alltså det var... Eh, jag kunde inte... Alltså har önskat eller t- ens tänkt mig att få spela en sån roll som jag fick spela förra året. Eh, Abdu heter mm. karaktären. Eh, och eh, det var så fantastiskt. Jag kommer prata mycket om den här föreställningen som jag okay. För att den är, den är så fin. Eh, den rollen. Sen är väl typ så här Riff Raff. Mm. Eh, Timon. Mm. Eh, ja, några sådana mm. också. MCN i Cabaret. Mm. Men då måste man känns det som vara känd eller något sånt där. Ja. Så jag får väl vänta ja. <laughs> med det. Ja. 
vad, vad gör du, eller om du dyker upp, det är inte säkert, när du tvivlar på dig själv eller får prestationsångest? Händer det? Och hur hanterar du det då? Eh, alltså, vi har nog blivit bästa vänner mm-hmm. på något sätt. Alltså, när prestationsångesten eller tvivlet eller det, när det dyker upp så, så har jag lärt mig att så här, men, se det och bara, okej, okay, nu, nu känner jag så här. Och sen snabbt bara lägga det åt sidan. Mm. Eh, det är väl någon sorts så här snabb bearbetning. Ja, erkänna, klart. Precis, mm. erkänna eh, var ordet jag skulle använda. Då kan man, man kan göra det på olika sätt. Jag mediterar ganska mycket och har väl lärt mig att eh, när det dyker upp så dyker det upp. Alltså det låter helt sjukt. Men typ, det är typ lilla my från mm-hmm. min trollen. Och så säga hej. Nu får du vara nog. Hej då. Liksom, alltså att det är bara puff. Och sen så får det vara nog. Jag vill inte leva i den känslan. För att eh, eh, det, är, det är sjukt jobbigt liksom, mm. att hålla på så. Och det, man blir så trött. Och så Om, låst. Ja, verkligen. Mm. Och jag, jag levde i det där i så många år. Med den här ångesten och prestationsångesten. Och man kunde ald- jag kunde aldrig njuta av det jobbet jag gjorde. Och då har jag ändå liksom fått varit med om fantastiska jobb. Och alltid så tänkte jag, vad kommer, vad kommer näst, nästa gång? Vad, hur ska jag kunna liksom hålla mig i, på den här standarden? Eller kommer jag få göra något sånt här liknande? Alltså jättemycket oro och ångest och man tänker framåt hela mm. tiden. Um, man, och det funkade liksom inte. Så då fick jag lösa det på annat sätt. Klokt. Mm, mm. Det känns bra nu. Ja, såklart. <laughs> inte då kanske, men nu Nej. när du har ett, ett verktyg att bli kompis med prestationsångesten. Mm. Mm. Den kommer alltid finnas där, mm. känner jag. Eh, och eh, det finns väl något positivt med ambition och så. Men så fort det vänder och blir till en ångest eller... Att man får någon så här panikattack eller massa sådana grejer. Då, då är det inte konstruktivt. Liksom. Nej. Det var ju ett väldigt bra svar. Jag tror inte vi har pratat om det på det sättet förut. Nej. Gång. Vi har ju pratat mycket om prestationsångest både med gäster men också våra egna. Ja. Och det här var faktiskt någonting jag aldrig har hört, tror jag. Mm. Men också, det låter extremt bra. Men också Nej. extremt eh, svårt. Ja, men jag tänker stoppa det bakom örat. Uh. Faktiskt. Okay. Och, uh. Det är svårt. Mm. Ja. För man måste tillåta, alltså det jag kände var att ja, man måste tillåta de här känslorna att dyka upp, men sen inte leva i dem. Mm. Att man liksom, men erkänner dem. Mm. Och sen så, det, det är jättesvårt, det låter, um, men, men när man kommer in i det, då funkar det. Men inte alltid. Nej, mm. men ändå. Men apropå då lite framtidsoro eh, eller vad man ska säga. Hur ser din framtid ut efter nästa vård, efter Love Songs? Den ser bra ut. Kul för dig! <laughs> Den ser jättebra ut. Jag ska, eh, nu innan, när jag har spelat klart för fascisten mm. eh, så kommer jag göra en en jättespännande kortfilm wow, cool. eh, som ska spelas in i Malmö mm. eh, som jag ser jättemycket fram emot och sen börjar jag repa och sen efter det så har jag 
några andra jobb mm. eh, som jag k- kanske inte får prata om, tänker Nej. jag. Men det är... Eh, ja, det finns... Eh, det ser bra ut. Mm. För ja. båda länderna? Eh, Eller ja, hemma. precis. Ja. Mm. Eh, så lite här, lite där. Mm. Och sen så har jag fått det att funka. Härligt. Hur hittar du balans mellan, mellan privata Robert och jobb Robert och eh, London, Sverige och eh, livet i stort? Ah. <laughs> du nämnde meditera. Jag hittar inte balans. Nej, Nej men eh, det ja, men mm. eh, meditation är, gud jag låter som någon sorts här, yogi. Eh, alltså hade jag lyssnat på mig själv, alltså hade jag hört att jag skulle låta så här då hade jag blivit äcklad av mig själv eh, men det, jag har liksom hittat eh, ett lugn och i att jag inte kan vara överallt på samma gång jag har, jag har alltid lidit av stor FOMO alltså mm. jag vill festa, jobba eh, träna eh, lära mig nya ett nytt instrument, alltså mina scheman har alltid sett så fullspäckade ut och nu har jag äntligen eh, hittat ett sätt att prioritera och inte känna någon skuld den här skulden av att mm. oh, gud jag är här, nu valde jag det här istället för det där eller mm. så eh, det, har, det har jag lämnat det är det enda sättet jag kan hitta balans sen det kontakter man har eh, så här tänker jag, och det är det enda sättet som funkar för mig, det är så här jag tänker på den här personen nu då har jag av mig till den personen i den stunden, och bara hej jag tänker på dig och undrar hur du mår, eller så här det var länge sedan, eh, för det är det enda sättet jag kan, och det är också en sån där grej, att nu dyker den tanken upp då måste jag så här direkt brr, mm. om jag har tid också bra mm. eh, för då får man ofta svar tillbaka alltså, eh, och sen prioriterar jag mina relationer eh, mina vänner, min familj och så jag tar alltid en stund under dagen att så här kolla hur det är med alla men sen älskar jag också att bara lämna mobilen mm. hela dagen också och inte kolla mess och så utan att om jag ska göra det så är det så här en tid som är utsatt för det mm. men du har också lärt dig Jomo det är ett mycket bra uttryck. The jo- joy of missing out. Istället för fear ah. of missing out. Visst är det bra? Jag har aldrig hört det. <laughs> jag, jag praktiserade det den här sommaren. Kan jag säga. Det var skönt. Bra. Det ska jag också börja med. Mm. Eller det, ja. det är svårt. Det har jag aldrig tänkt på. Men det är nice. Då kan man också känna så här. Gud vad skönt att jag inte gick på den där festen med 150 människor och skrannar. <laughs> utan är här hemma och tittar på Netflix. Ja. Ah. Så. Också nice. Dricka te och chilla. Exakt. Det Mm. Det låter fantastiskt. Ja. Men nästa fråga då, som också är en standardfråga vi har. Hur hittar du lust och inspiration när den tryter? Mm. Då, eh, förut så gick jag alltid på jättemycket teater och musikal. Och bara, nu gör jag tvärtom. Mm. Jag vill ut i typ, antingen i skogen eller gå på um, konsthall eller kolla på en utställning eller göra att alltså, kolla på saker som är visuella eller lyssna på någonting som inte är det jag håller på med. Uh, för då kunde jag det, 
tappa ännu mer inspiration på något sätt. Av att hela tiden bombardera mig själv med mm. nya intryck jättemycket. Det blir jobbigt. Um, och sen skriver jag mycket. Mm. Jag skriver dagbok sen jag var jag vet inte, sen jag gick på Lekis. För då fick vi vår första dagbok. Um, men jag skulle säga att jag hittar inspiration i andra konstformer. Mm. Um, för då behöver inte jag och det är jävelen själv och sån jävla um, man saboterar sig själv när man jämför sig ah. och tyvärr Preach. så blir det så Preach. det kan ju vara fantastiskt inspirerande att se andra föreställningar men det kan ju också likväl slå fel ah. om man hamnar i någon form av avundsjuka mm. fula lilla apan på axeln mm. eller att jämföra sig mm. Mm. det händer Precis. så lätt Verkligen. Har du något du vill tillägga eller något som du verkligen vill prata om eller som vi inte har frågat om? Jag trodde att jag skulle vara lite roligare. Det känns som att jag har varit jätteseriös. Eh, eh, nej, jag vet inte. Jag kan vara väldigt lättsam också, ja. vill jag säga. Okay. Vi lägger till det. Nej, men det är... Eh, alltså, det vi håller på med är... Um, också när man pratar om välmående mm. och balans och det, det är svårt att hitta det uh, så det är ju jättekul att vi, får prata, att vi pratar om det här um, som, som jobbar uh, på samma sätt mm. och hur man gör det um, men sen så inspiration för mig också är att bara där jag hittade min inspiration att börja med det här, med det här liksom. och det var genom att se liksom jag tror att det var Hello Dolly-filmen oh. liksom, mm. som jag... Så jag är väldigt mycket så här... Alltså, det kan få mig att må så jävla bra. Mm. Att bara kolla på sådana filmer. Mm. Alltså, Barbara Streisand, Judy Garland. Julie Andrews. Julie Andrews. Allt sånt där kan få mig att bara hit, också så här känna åh, oh, det här är så mm. himla underbart. Um, och det var, det var det som fick mig att sjunga också. Mm. Så det skulle jag tillägga också. Det är inte bara så här um, jobbigt med konst. Nej. Nej, nej. Det kan vara väldigt lättsamt och härligt. Verkligen. Verkligen. Har du även ett dagens tips? Ja, fuktiga stämband är, det brukade min lärare på um, Musikalakademin Johanna Edlund som jag vill säga en shoutout till hon världens bästa. Uh, Fuktiga stämband är glada stämband. Köp mm. en Dr. Nelson steamer. Nej men eh, bara när man jobbar mycket som metal eller sång så är det jätteviktigt att hålla instrumentet fuktigt. Ja. Eh, så det finns en sån steamer som jag har och det är min bästa, bästa vän. Vad heter den? Dr. Nelsons. Och det är en riktig old school. Den har funnits i 150 år. Och inget så här dyrt eller det är bara ett rör ur en liten flaska. Alla som håller på som jobbar med sin röst borde använda den. Jag skriver ner det för jag ja. kör fortfarande handduk över ångande vatten. Det, är, det också. är också jättebra. Mm. Men den här är jättepraktisk för mm. du kan liksom hålla den och bara boop, boop, gå runt. Ja för problemet är att när man lägger sig över degbunken är att hela jag blir som ett... Alltså, ja du ska mm. inte ha gjort din ansiktsrutin innan. Nej precis, man vill gärna liksom minimera mm. området till näsa och mun. Mm. Det här är liksom ett rör som går rakt ner i och du får direkt fukt. Nice. Och sen, jag ger tips till Jag tar ja, bara friheten att man, att, att man ska njuta av 
nuet. <laughs> och bara, alltså, jag känner att jag inte gör det. Speciellt om man är med om något fint. Ett publikmöte eller en känsla innan man går på scen eller så. Att bara njuta av den faktiskt. Mm. För att det, en, det enda som finns är nu, just nu. Så. Mm. Och det, det tycker jag att man, man glömmer ibland. För man hela tiden är så många andra tankar. Ja, man är hela tiden i nästa steg. Precis. Mm. Mm. Jättefint. Jättebra tips. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, Men tack för att ni ville prata med mig. Har ni tips på gäster eller ämnen ni vill att vi ska ta upp så kan ni mejla oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva till oss på Messenger och Facebook. Yes. För där svarar vi alltid. Eller ja. hashtagga oss på Instagram. Ja, sprid gärna våran podd och dela och recensera och så att fler får lyssna. Ja, men så. var inte elaka. Nej. Man får bara vara snäll. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.